0: 科技产业跟国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是《d i g i times a l t》吴林祥。首先介绍今天到场的特别来宾是《d i g i times a l t》总编辑乌林祥。诶，那不就是我自己吗？的确啊，今天这集很特别。我们开个玩笑，因为今天没有特别来宾，不是因为我们偷懒啊，或者为了节省经费，而是因为我本人在2月20号先去了一趟新加坡， 2 2号呢又转往印度，在普奈参加了一场研讨会。那一共待了四天，再飞到印度的首都德里拜会访问，又是四天。三月二号才返回台湾。在印度的八天呢，累积了许多第一手也很有趣的见闻。我希望分享给我们国际临界点的听众。当然啊，国际临界点不是旅游节目啊。那今天这集的内容，我们仍然会紧扣科技产业的发展跟国际现实互动的主轴。所以这一集的主题是要向各位报告，印度极为期望，但是还没有建立起来的半导体产业现况如何呢？好，现在我们就进入第一个子题：印度为什么要建立，而且想要建立完整的半导体产业链？表面上这看起来是很简单的问题啊。最明显的理由就是，印度就人口数量而言，已经与中国不相上下了。虽然面积小，大约只有中国啊大概三分之一吧，但是历史悠久，雄踞南亚，在国际上觉得算是一个举足轻重的大国。但是呢， 2 0 2 2年的统计，印度的人均 GDP 大概只有 2,000 多美元，那只有中国大概五分之一啊，六分之一这样子一个数字。讲到这里，听众观众千万不要怪我啊，为什么拿中国来跟印度比啊？为什么不提别的开发中国家呢？这回我有幸造访从来没有去过的印度，是陪同电子时报社长黄清勇黄社长，他受邀参加在印度普奈举行的 Asia Economic Dialogue， 就是亚洲经济对话。在经济对话的两天半的议程当中哦、啊，我都坐在台下聆听。我不止一次听到，不管是 panel discussion 的主持人或者 speaker 啊讲者自己本身有企业界的大咖，现任的官员也有比较少，退休的官员还蛮多的哦，都是印度裔。他们好几位都自己主动提出这样的质疑说，说我们印度的发展状况为什么在1980年代初期跟中国差不多，现在却落后这么多呢？啊，譬如世界知名的软体公司 Infosys 的创办人 Narayana Murthy， 他直言不讳，他说啊，我曾经到全世界各地投资考察，现在已经是古稀之年啦，经验非常丰富，我有资格做出比较。他还先打预防针给现场观众哦，他说他知道，他说中国的进步，台下会有印度同胞不高兴。那我印象最深刻的是，他说了一个故事啊、哦，他说大约在两千年的时候，他讲在中国上海。投资需要一块土地。他说他跟上海市长吃饭。那我查了一下，两千年当时的上海市长是许匡迪。不晓他是不是真的跟许匡迪吃饭呢？因为中国大陆副市长也直接称市长啊。啊，无论如何呢，反正这个 Mr. Murphy 就是跟上海的这个高阶的官员啊开会啊，市长吃早餐。那市长就问他说：“呃，你来做什么？有什么需求吗？”他说：“我需要一块土地。”那那位市长就当场交代部署说：“今天就安排带你去看三块地，啊，如果说你有满意的，挑中了。”第二天，明天的下午五点钟之前，我就帮你办好必要的手续。m e r t h 真的选中了一块地，而且真的在第二天，还没有到五点哦，提前一个小时，四点钟他就办好了手续。m e r t h y 盛赞这个上海官员的效率有多高啊、哦！不是为了长他人志气，而是他苦口婆心，借此呼吁印度的上上下下都要改变工作习惯跟生活文化。他不断的勉励年轻人要更加积极努力。如果把它写下来啊、哦，其实就是我们每天在 LINE 当中会收到那种长辈文，只不过以他的身份地位，他真的是一位长辈啊。这里插一小段，呃，也不算八卦，也不是花边新闻了、啊，而是事实，就是原本啊，就因为 m e r d y 在电脑软体界的事业哦、啊、非常成就，呃，成功，那闻名于世啊。那去年他又获得了一个新的身份，再度引起外界的讨论，因为呢，去年九月份英国选出了新的首相，是印度裔的 Rishi Sunak。那他是 Rishi Sunak 的岳父 ，Murthy 是 Rishi Sunak 的岳父呢。呃，换句话说，他女儿嫁给了英国首相，当然嫁的时候还不是首相了啊、哦。那无论如何呢，英国首相的岳父啊 ，Murthy 他流露出来对祖国印度的情深意切，当然仍然获得满堂彩啊。好，回到主题，有点稍微远了啊、哦。关于印度对中国的态度，我还注意到一个小插曲，我可以说明，让各位感觉体会一下。就是在这个普奈的这个亚洲经济对话 Asia 这个 economic dialogue 当中啊，送给每一位讲者的小礼物是一本书。我们社长永远也发表演讲，也得到这一本书啊。这本书呢是前印度驻中国的大使啊 b a m a w a l l y 他也是整场节目的主持人。那这个书的书名是 Rising to the China Challenge， 直译的话就是面对中国的挑战崛起。当然，如果翻译的典雅一点，可以说迎接中国的挑战。那省略的主词呢，就是印度自己啦。副标题是 winning， 啊、哦、胜利啊 winning win winning through strategic patience and economic growth。这等于作者针对他自己的主题提出了 solution 嘛，就解决方案呐、啊。要怎么迎接中国的挑战呢？就是要透过战略耐心和经济成长。所以呢，不是我要拿印度跟中国比，是印度人自己，我感受到的，他们时时刻刻也在跟中国比。其实很合理嘛。我们从地缘政治的角度来看啊，两个比邻的大国，对不对？领土接壤，就算天然的界限很清楚，也会闹一点摩擦啊。何况所谓的呃中国的藏南地区跟印度的北边，还有一些说不清楚的边界，是不是？再加上2018年中国兴起的一带一路国家发展大战略，所谓一带一路的带是北边的陆上丝绸之路经济带。跟印度西北的巴基斯坦，跟巴基斯坦建立了中巴走廊。那巴基斯坦跟中国的关系很铁，是铁哥们儿，所以叫做巴铁啊。那这个路上的这个丝绸之路的经济带往西就穿过中亚、中东，一路到了欧洲。那南边的呢，叫做二十一世纪海上丝绸之路，穿过东南亚、印度洋，直达非洲。听众朋友们，想象一下这个地图，这一北一南的一带跟一路，是不是有一种包围了整个印度的态势呢？那印度人当然也感受到了，所以他们怎么样压力山大啊，啊！但是我说这么多，各位观众或者听众这么聪明，一定发觉哎，吴林祥，你还没有解释印度为什么那么急切发展半导体啊？好，我们再来看一张表，这张表呢是《Digital Times》研究中心做的，社长黄庆勇在专题演讲在印度的时候，专题演讲也用了这张表，直指印度的短板。那这张表呢，当然也让现场的印度观众，呃唏嘘慨叹不已啊！它展现的是印度。对东亚，包括中国加香港，啊、哦，还有日本、韩国、台湾，在半导体产品还有电子产品的贸易总金额，单位是百万美元。靠近左侧的部分是半导体，那印度对这些国家或地区全部都是逆差。右边呢是这个电子产品，印度对这些国家或地区呢也全部都是逆差，而且金额更大。中国跟香港加起来对印度的半导体的顺差，印度的逆差是八十一亿。多美元，电子产品逆差高达四百亿美元啊。这就是我们今天第一个此题的答案了。好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。继续我们的节目，继续在我们讨论印度目前主要挑战机遇是什么呢？啊，各位也许知道，印度正在发展 EMS（Electronic Manufacturing Services）， 也就是电子代工服务。台湾的红海电子组合是全球的佼佼者，其中红海跟伟创、和硕都已经在印度投资设厂了。但是呢，如果晶片等等电子关键零组件，印度都要依赖进口，那印度它发展这个组装业越多，发展的越兴盛。不就等于要跟中日韩台进口更多了吗？那逆差只会更为增加啊！就等于是说，整个国家的产业啊发展的越厉害、越多、越兴盛，赚的可能会反而越少啊！这就是印度现在面临的挑战，也等于我回答了第一个子题的答案，是不是？所以，印度急于发展电子零组件的制造是非常非常急切的。那其中最重要的呢，就是半导体的晶片。那么，印度的先讲机遇好了，机遇是什么呢？其实这个机遇啊，就隐藏在解决挑战的各种可能性之中。这里我先不直接讲，大家啊，我们让呃观众跟听众朋友跟我们一起想一想。那我引述一位在印度已经教出了八年的、一位台医的刘奇峰教授，他领我们呢租车考察了普奈附近的工业区。哇，量挺大，玻璃帷幕大楼、住宅区二三十层的住宅大楼，然后我们也去了餐厅，那些餐厅啊也非常进步现代化，然后都意大利餐、调酒，然、啊、还有夜景很漂亮，然后它非常整齐的这个停车场。那另外还有我们在首都德里南面的一个工业城啊 ，Gurugram 啊，也做了很多餐访考察。这许许多多先进的建筑物上面都会看到那个 logo 啊，就会知道说哇，世界知名的很多大企业，汽车业啊、软体业啊、电子业。来了非常多家都来印度了，我讲这个什么意思呢？大家是不是猜出答案了？对，印度的人口就是答案。为什么呢？因为人口等于广大的市场跟资源，这就是可能的解决方案。呃，也许不能算方案呢、啊，但至少是解决的途径。首先我们来看市场，这个不用解释太多。印度人均收入前面提过了，不太高，只有中国的五分之一、六分之一啊，但是贫富差距不小。但是它人口基数又大，用俗话来说就是有钱人呢，这个占比其实还是不少。这就等于整个国家来说，还是有相当的购买力，可以用内需市场来吸引国外的投资，换取技术进口。至于资源是什么呢？还是人口。不过这回我指的不是印度的人口总量已经到达十四亿人了、哦，而是其中最重要的人才。我换一个角度，用台湾来类比啊、哦，台湾产业优先的是不是五缺？所谓五缺就是缺水电、土地、基层劳工跟高级的人才。那我们看印度，土地跟水都不算缺，电力系统确实比较落后。我探寻了本地的人跟我说，有些地方还常常停电，但是工业区比较没有这个问题，要满足这个电力需求不算是太困难，所以电也不算缺。那基层劳工，印度人口那么多，当然也不缺啦。至于人才呢，这是一个重点啊，人才尤其是软体人才，印度不但不缺，而且丰富到可以外销。简单来讲，就是美国有许多大公司的主管。甚至于 CEO 总裁，印度人占比非常高，很多印度人。回到第二段的子题哦，印度的挑战跟机遇呢？答案简单来说就是都存在并存。要发展有很好的机会，也有条件，因为有很多的人才。但是呢，挑战也非常大。在这种情况之下呢，政府的角色就很重要了，因为政府要推动政策嘛，它的效率跟执行力就很关键。那很多朋友，包括我们的社长黄金勇啊，他在最近三十年吧，拜访过印度二十次啊。那当然还有一些别的朋友也跟我们这样讲说，前二三十年到印度去，发觉印度都没什么改变，隔了两三年再去还都一样啊。但是最近五六年、六七年，嗯，真的改变比较大了。显然这个跟印度总理莫迪的作为有关呐、啊。因为莫迪是2014年上任的，他主政之后，印度的进步的速度似乎加快了许多。至少我研究国际关系嘛，我们发觉印度在国际舞台上的曝光增加了非常多。嗯，我们来看一个刚刚发生的例子好了啊，我们在印度的八天，穿梭在普奈啊、德里啊大街小巷，还有机场道路，甚至于军事基地的围墙上，都看到了很多 G20 的照片。G 20就是 G 20嘛、啊，哦，这个印度主持这个峰会在三月二号闭幕了啊，那这个很多到处都有这个宣传看板，多得不得了。显然，印度非常自豪于自己能扮演一回国际盛会的主人，而且我观察到他们设计这个 G 20 G 20这个峰会的 logo， 我觉得非常有趣。听众朋友们，听我描述，那个 logo 的配色跟图案啊，所有人遥远的一看呢、啊，你绝对不能看成 G 20 G 20， 你看到的是 G 2， w o g 2。G2? 那不就是美国跟中国两个国家吗？啊、哦，原来他们把 G20 G 2 0的那个零啊，画成了一朵莲花，拖着一个地球，地球上有地图，中央当然是印度半岛嘛。印度半岛的南端对着下面莲花的这个花瓣尖端，很对称，很有印度风，但是绝对看不出来是个零。甚至啊，我个人的感觉，设计者是有意把这个零变成了整个印度的一个意象，隐含的意思就是说，如果只有 G 2就是你们美中两强啦。要加了我印度才能构成真正的 G20 啊！这也符合印度的国策嘛？印度过去都是不结盟国家，它自诩为第三世界国家的领袖地位，对不对？我这个是在印度观察了八天之后，在要回台湾的机场的时候，我在看，又在看那个 logo， 突然，嗯。参透了我刚刚说的想法啊，但是呢，呃，我也不是胡思乱想。在印度，我刚刚提到已经生活了八年的刘继峰教授，他也分享了他长时间的观察给我，似乎这个所见略同哦。简而言之呢，刘继峰教授感觉他觉得印度啊，印度人或整个印度的国家，实施洋溢出那种自己历史悠久、人口众多这样一种泱泱大国那种骄傲心态。对于眼前的落后啊，呃，当然他们也看到了，他们并不焦虑，他们非常有耐心，也很有信心。他们的感觉就是，嗯，我们将来一定会赶上的啊。或者，我们现在听众观众如果已经去过印度的，也可以在我们 YouTube 的节目下方留言，分享您的经验谈来指正。也许我的看法有点偏狭，毕竟我这是第一次去印度，而且只去了两个城市，各待了四天而已嘛。好，现在我们要进入我们的第三个子题啊，印度要发展半导体产业，不管是为了健全 EMS 电子代工服务，或是我们在前几集节目当中曾经讨论过的电动车 EV 产业。台湾能够或者会扮演什么样的角色呢？在提出答案之前，我们先看啊、呃、两张照片。在我们台湾讨论电动车，不外乎是电动摩托车或者电动汽车嘛，就两轮或者四轮。可是你在印度看到很多停车场上面有些两轮、三轮、四轮，因为印度还有三轮的摩托车，而且非常多啊。这张照片里这个叫嘟嘟车啊，我们还可以做了。我不是把它当成观光的概念，我们把它当成真的交通工具，坐了十几公里，而且来回呢，非常的惊险。因为我们看到他们大家在路上啊、哦，那印度人总是不停地钻，一个缝可以让摩托车钻，嘟嘟车就想钻。如果那个缝啊、哦、是这个呃三轮嘟嘟车可以钻，轿车也去钻。如果是卡车可以钻的话，那个轿车绝对在里面钻来钻去啊，大家都在钻啊，常常在一个跨线，在那个分隔线上面跨线行驶。那我也天天开车，我看了真的不习惯啊。哎，糟糕，不好意思，又扯远了啊、哦。所以有人提到印度的基础建设不好，交通我觉得真的是个大麻烦。还有那个地下水道，因为我们去的是干季嘛。那有人跟我们说，等到雨季来临时，说淹水的情况其实也还蛮困扰的啊、哦。那回到我们的第三个主题，在这个 HR Economic Dialogue 亚洲经济对话中，来自美国的国际半导体产业协会啊、呃、，Sammy 的 CEO， 也就是印度裔的 Ajit Manocha， 他展示了一张世界地图，绣在这个会场上面，显示了2021年到2025年全世界在建的。八寸和十二寸晶圆厂一共有八十一座，其中有五十八座在亚洲，而在印度呢，一座、一座、一座都没有啊。阿吉特·马努奇又展示了印度跟中日韩台、东南亚啊，包括马来西亚、呃新加坡这些国家在半导体供应链各个环节的贡献，用 revenue 来表现啊，他用深绿、浅绿的颜色来表现，如果产值越大，绿色就越深。那看到印度这一栏呢，很大一部分。都是白色的，根本就没有绿啊！不管深绿、浅绿，根本就是白色的。这表示印度在这一段的贡献产值是零啊！那这当然，这个图又让现场的观众一阵哗然慨叹嘛。所以呢，印度急于啊、呃，希望台湾的的半导体业者到印度设计做晶圆厂啊、哦这个，这个是非常非常清楚的。跟我们见面的电子产业的业者，几乎都不断提到啊、呃、，TSMC、台积电、f a s c o n 红海的名字，可以说他们的殷殷期盼之情啊，溢于言表。而且呢，在2月28号，红海集团总裁刘阳伟正好在印度，我们也在。他是一年之内第二度面见印度总理莫迪。莫迪当时一定正在准备第二天要开幕的 G20， 可是百忙之中还是抽空见刘阳伟，显示什么？当然是对于红海这家这么重要的外资的重视啊。但是会面之后，并没有传出来这个谣传中的是印度最希望的结果：第一座集圆厂要启动喽，这个好消息没有。那就在同一天啊、哦，莫迪跟刘洋伟会面那一天，我们也正在访问印度电资讯部的，呃，我们访问到他的 Joint Secretary， 翻译成常务次长，也许司长吧，因为 Amitesh 这个 s 哈 n 哈哦，我们也问了他说，哎，为什么没有传出好消息？有没有什么障碍啊？这不是因为我是记者就非要问让人家有些尴尬的问题啊，而是因为他自己在这个访问过程当中，我是最后一个问这个问题啊。前面是我们的副总问了很多问题，在这个前面副总访问的时候，他自己提到我们的部会已经宣布过好几次了，印度很快就快有金元厂了，宣布了好几次了。那大家都在猜是谁会来嘛？那所有的迹象都显示最可能就是红海，所以呢期望很高，但是就是没有发生。所以后来这个次长啊 ，Amitesh 就说啊。还在程序当中 ，in the process, in the process。好、哦，当然呢，这个台湾有能力帮忙。至于要不要帮忙，用什么形式帮忙，那是另外一回事了。这就牵涉到国家外交战略的高层次问题了。我们这次也拜会了中华民国驻德里的代表处，见到非常勤奋工作的驻印度代表葛宝轩，还有经济组组,组组长陈玉琪等很多官员，他们也分享了他们跟印度政府折冲尊俎的秘辛啊。不他说你不要、呃、公开啊。但我简单来讲就是。半导体当然是台湾手中一张重要的牌，但是在没有正式邦交的大前提之下，这张牌局这张牌也不好打。那今天这节时间也差不多了，我我下讲的太多了，只能简单下个结论，那就是印度要发展半导体产业，台湾可以 help， 真的台湾帮得上吗？但是国家经营国际关系跟企业主经营企业一样，都要讲究利益啊。我们只希望台湾。强大的半导体实力能够为台湾在国际上争取更多实质的利益。以上就是今天这几内容。要强调的是啊，我只是第一次去印度啊，而且我只考察了八天，就跟预言故事里的瞎子摸象差不多。不过我确定我摸的是印度象就是啊。那感谢各位观众的收看跟听众的收听。那这个国际林业的点是 G Times 跟 I C 之音联合直播的，每周二早上七点钟在 I C 之音 F M 九七点五播出。当然也可以在 Podcast 的平台上面收听。那当天晚上九点钟上架 YouTube， 不要忘了订阅、开启小铃铛，就能在第一时间收到我们的更新通知。我是吴林祥，我们下周再见。本节目由 DJ Times 电子时报与 IC 之音联合制播。